0: Este é o Bate-Papo com os Craques, um podcast do Sistema Verdes Mares, que está disponível no site da Verdinha e nas plataformas Deezer, iTunes e Spotify. Fala, torcedor, ligado aqui na Rádio Verdes Mares, começando mais uma edição do nosso Bate-Papo com os Craques, né? Aquela resenha que você sabe que é nossa, você já conhece, já tá acostumado, já tá bem adaptado, sempre trazendo um convidado especial que tem uma ligação muito forte com o nosso futebol cearense, né? O cara pode ter nascido aqui, ter construído sua história aqui, ele pode ter vindo de outro lugar e também ter feito história marcante, como nós temos muitos exemplos, né? De caras de outros estados que fazem, constrói sua história em Ceará, Fortaleza ou até mesmo no próprio ferroviário e fixam residência aqui na capital, né? Aqui no nosso estado. E eu vou passar o um recadinho pra você, que é aquele recadinho que você já sabe, né? Tá ouvindo agora no rádio? Vai ficar sem tempo de acompanhar até o final? Ou quer acompanhar de novo essa entrevista? Tá disponível já, nesse momento, corre lá, no momento em que você puder quiser. Tá disponível no nosso Deezer, iTunes e Spotify também. Cara, nosso convidado hoje é um cara que ainda tá em atividade, acho que tem muita linha pra queimar ainda. É um cara que tem uma ligação muito forte com Ceará e Fortaleza. E olha que é difícil, viu? O cara jogar nos dois... O cara tem o respeito das duas torcidas, dos dois clubes, e, é, e é, historicamente a gente sabe que muitas vezes é difícil, né? Você joga no Fortaleza, de repente você vai para o Ceará, ou joga no Ceará e vai para o Fortaleza. Nós temos inúmeros exemplos, né? De caras que perderam um pouco do respeito com a torcida rival, mas ao mesmo tempo de caras que têm o um respeito das duas torcidas. E esse cara sempre foi muito sério, dentro, fora de campo. É um cara da resenha das internas que eu já soube. Mas é um cara que sempre foi muito comprometido com o trabalho. E aí quando o atleta se torna atleta e não é apenas jogador de futebol, quando ele faz esse caminho, naturalmente ele vai ter o respeito dos dois, das duas torcidas, né? Eu só vou dar uma dica pro torcedor. Foi recentemente, o cara tem uma potência no chute. Imagina o estádio inteiro gritando piu, 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 piu. Não cobrança de falta, porque o cara... É bom demais, era não, o cara é bom demais na batida de falta. Se eu chamar Hércules, o torcedor não sabe. Mas se eu chamar Pio, volante, lateral direito, o cara faz tudo. Seja bem-vindo aqui ao nosso bate-papo com os craques, Pio. Grande abraço, prazerzão estar falando contigo, hein?
1: Fala, Tom, bom dia pra você, bom dia a todos. É um prazer enorme estar participando do seu programa, né? Estar revendo esse bate-papo aqui com vocês.
0: Ô, Pio, a gente tem uma característica aqui no nosso bate-papo com os craques, cara, que normalmente a gente não fala apenas da vida do cara dentro de campo, né? Da carreira, dos títulos conquistados, mas a gente sempre busca e explora o ser humano, né, cara? Porque eu acho que o jogador de futebol, muitas vezes, e falando de Brasil, às vezes é uma situação muito intuitiva, né? O cara acha que o atleta ele tem que estar 100% em 100% do tempo, só que existem muitos fatores que contribuem para que o atleta jogue muito hoje, mas amanhã ele já não faça um grande jogo, e aí são vários aspectos envolvendo, além do individual. Aí, Pio, eu queria saber, cara, um pouco da tua história, né? Você que é daqui mesmo do estado, você é de Fortaleza, queria saber como foi que surgiu, é a tua trajetória, né? A tua trajetória de infância, adolescência para ser jogador de futebol, para você pensar, poxa, eu quero ser jogador, eu quero tentar essa carreira, sendo que é o sonho de milhões de garotos. E a gente sabe que tem aquela porcentagem que poucos realmente conseguem alcançar.
1: Então, na verdade, eu comecei num projeto, né? Ali em morava na Maryland. Estava para E comecei ali pequeno, né? E comecei sete anos, jogando né, um, um inicial já no, no meio de futebol. E aos meus 11, 12 anos, eu, fui, eu parti para a ABB, a ABB daí de Fortaleza, né? E logo em seguida, com 13, 14 anos, eu fui para o futebol de campo. É, fui jogar na estação Campano de Verde. E em 2004, eu. Estava treinando e veio os olheiros lá do, do Corinthians de São Paulo, né, para observar jogadores. E, e, ne, e nesse tempo aí eles observando, eles acabaram gostando de mim, né? Para você ver como que é. Eu, eu nem estava né, entre os três para ir poder fazer esse teste lá em São Paulo. Né? Também foi no dia que eles foram, faltou um atleta que estava entre os três para ir fazer esse teste. Ele faltou o treino e, e, eu, e nessa época eu estava treinando de zagueiro, no fim de 15 ainda. Né? Não tinha nem um metro 70 ainda, mas já de zagueiro já. Ah. E aí, né, né, na falta desse atleta, do treino dele, o treinador acabou me colocando no meio de campo de volante. E foi aí que eu, eu fiz dois gols, né? Eu fiz um, um gol de falta e um gol de, de longa distância aí foi aonde o olheiro me escolheu falou, olha, eu vou levar esse garoto aí o outro que estava na lista que faltou o treino, não vai, eu vou levar ele e eu acabei sendo escolhido e ali eu fui, né, passei para São Paulo ainda com 15 anos, 14, 15 anos de idade não conhecia nada, né ah, nunca tinha andado de avião e fui para lei pra ficar um mês para fazer uma avaliação no Corinthians e quando eu cheguei eu vi aquele cara de um 1,80m, tudo forte. Eu falei, rapaz, eu vou bater e vou voltar aqui. Como eu era já era pequeno e era mais sozinho ainda, né? Hum. E ficou aquele receio de ir, ir bater e voltar. Aí teve um dia que eu, eu dormi e falei, rapaz, agora é comigo. Aqui não, não tem assim não. Sair lá de Fortaleza para vir para cá, para dar as coisas, não. Ainda que vai ser comigo. E eu, quero quem assisto, sou pra cima e... Não deu nem 10 dias, eu fui aprovado, né? Ele ali eu fico quatro anos no Corinthians, né? ele até, até o profissional, mas eu não atuei no profissional do Corinthians. E ali eu segui minha carreira, passei fui esporte de Portugal, né? esporte dele, depois fui pro o Grêmio de Porto Alegre. É, tive um tempo desempregado, porque na época eu era jovem, não tinha aquela, não tinha aquela estrutura ao meu redor para me dar força, para me apoiar para me dar conselhos, né, do que é o certo, do que é o errado, infelizmente comecei a fazer coisas erradas, coisas que o atleta de futebol não faz, mas sim o jogador faz, mas também eu não tenho nada contra, de quem assim, faz é que fazer, porque eu sei como é que funciona as coisas, eu do outro lado, então, e ali eu deixei nessa de minha carreira, né, depois voltei a jogar no 13 da Paraíba, depois se depois eu de Natal, onde fui campeão brasileiro, né, em 2010, pela Série C. Depois fui para o Guaracinho de casa, o Campeonato Paulista. Depois fui pra, voltei para Portugal, em Portugal para jogar o Campeonato Português. Depois de um ano retornei para jogar o Paulista pelo Mirassol. Aí foi para o Botafogo da Pará em 2013, né? em 2014, eu fui campeão da Série B, fui campeão estadual. E em 2015, 2016, eu defendi Fortaleza, onde eu fui de campeão de Arém. Em 2017, eu fui... Eu lá que qual novamente pelo Enem, classificamos, é né, uma classificação inédita, não nunca na sua história havia classificado para a segunda fase, e graças a Deus eu estava no plantel, joguei e ajudei em cima aí a, as quartas de finais. E aí depois daí foi já sabe a história, foi Ceará, foi Ceará, Ceará foi campeão Ceará, em 2018 foi vice-campeão brasileiro com o Central, em 2019 fui campeão brasileiro da Série B com o Red Bull. 2020 eu dei o Paulista pelo da Santa. Em 2021 eu estava na Ferroga da Clara. E assim é tudo dando segmento da minha carreira.
0: Rapaz, a gente vai conversar sobre muita coisa, Pio. Fazendo esse resumo rápido aqui pra gente. Principalmente as passagens de Ceará e Fortaleza. Que foram marcantes, né? Como a gente fala sobre a questão do respeito conquistado nas duas torcidas. E pelo bom desempenho também pelos dois clubes e em momentos importantes. Fortaleza, infelizmente, não veio acesso. No Ceará, um acesso histórico, você sendo fundamental, aquele golaço de falta, acho que você não esquece. E o torcedor deve lembrar aquele gol contra o Figueirense, mas a gente vai chegar lá. Porém, Pio, você falando sobre um pouco da tua trajetória, né, cara? Eu queria saber um pouco mais como é que foi a tua infância, né? Porque a gente sabe que, garoto, quando você tem o sonho de ser jogador, Naturalmente você joga muito na rua, né? Você acaba buscando alguns caminhos para tentar ser atleta. O Pio teve uma infância tranquila em que ele pôde aproveitar de fato a infância como ela deve ser, ou ele fez o caminho também que alguns muitos atletas fazem, né? Que é conciliar estudo, trabalho e futebol.
1: Então, na verdade, eu não aproveitei a minha infância. Né? A verdade é, porque eu tive que ir em busca do meu sonho cedo, então eu tive que abandonar toda a minha infância, termos de brincadeira, de invenção, né, e aproveitar ao máximo eu não aproveitar a minha infância, porque eu tive que já assumir uma responsabilidade se tiver de adulto, mas ainda jovem, né, ainda adolescente, e eu tive que correr atrás do meu sonho, a verdade é essa, né, e, e todo é, que me conhece sabe do desejo que eu tinha de me tornar, jogador de futebol. É, lógico que as coisas não acontecem conforme nós queremos, mas sim conforme Deus quer. E Deus me deu o dom, Deus me deu a oportunidade, né? criou a situação. E graças a Deus eu, eu consegui alcançar esse objetivo de realizar o sonho de me tornar jogador de futebol. É, hoje eu estou com 33 anos, já, já estou uma experiência então, né, no meio de futebol. Eu procuro aconselhar os mais jovens o que é o certo, o que é o errado, o que tem que fazer, o que tem que deixar de fazer, para poder você alcançar o seu objetivo. Então, todo o clube que eu passo, que eu tenho amizade com jogadores mais novos, eu procuro ensinar um pouco daquilo que eu passei, né, para que eles não venham passar pela dificuldade que eu passei quando eu era jovem, para que eles possam trilhar um caminho diferente do que eu treino no início da minha carreira. Porque eu falo sempre a todo, todas as pessoas que antes eu era jogador de futebol, mas hoje eu sou profissional. Tem, são duas situações que é diferente, né? Tem o jogador, fala que é jogador, mas não tem os de cuidados, não tem os de comprometimento, né? Compromisso, que tem de do clube. E tem o atleta profissional que ele faz tudo isso corretamente, tem cumpridos horários, é, com responsabilidade, tem os seus comprometimentos dentro do clube. Então hoje eu posso abrir a boca e falar que eu sou atleta profissional de futebol.
0: Aí, Pio, você falando sobre um pouco da da sua infância, né, da dificuldade que você ficou atrás, é é muita personalidade pro garoto ainda novo, né, decidir, não, eu quero ser jogador, acho que independente de qualquer coisa. Teus pais, eles sempre apoiaram, sempre foi muito tranquilo, porque às vezes os pais preferem que o filho, não, meu filho, estude, você quer ser jogador, mas não deixe de estudar, como é que foi essa essa situação em relação aos teus pais? Então, eu
1: estudava, né, antes, naquele ano, na escola, depois treinava, é, mas assim, eu, eu nunca tive o, um pai presente, nunca tive o apoio do meu pai, né? na verdade é essa, porque eu não sou registrado pelo meu pai, então não tive aquele apoio moral de, de muitas crianças têm do seu pai, uhum. eu não tive, na verdade esse apoio veio da minha mãe, né? minha mãe fez o papel de mãe e de pai ao mesmo tempo, então creio que tudo que eu faço... É, todo o meu esforço eu, e tudo que eu alcanço hoje hoje, primeiramente a Deus, mas depois eu tenho que, tenho que engrandecer a, a força e né, a coragem da minha mãe, que muitas das vezes tirou o alimento da sua boca para colocar na minha, né, eu, meu, eu sou o caçolo da família e, e eu vi o seu fomeiro, da minha mãe, a dificuldade que, que nós tínhamos né, naquele momento e a única saída que, que eu tinha que para poder mudar a nossa história, para poder mudar, para tirar toda a dificuldade e, e ter um pouco mais de conforto, que era através de futebol. E foi isso que eu lutei, que eu batalhei até hoje, né? Para que eu possa dar o conforto aí para minha esposa, meu filho, a minha mãe, né? Que sempre estão comigo, dependendo da situação, é boa, ruim, na tristeza, na felicidade, eles estão do meu lado, então, praticamente é por eles.
0: Ô Pio, é, é você e mais quantos, irmãos? Era você e mais quantos?
1: Não. Da, da parte da minha mãe, cara, era eu e mais cinco, né? Só que o meu pai teve mais, mais cinco ou seis filhos com outra mulher e aí a gente totalizando aí dá uns onze a 12, a 12 irmãos, né? Um monstro parte de pai, tá?
0: Mas, mas morar assim embaixo do mesmo teto, era você e a, e a parte da sua mãe?
1: Era eu, a parte da minha mãe, aí vinha sobrinho, vinha primo, era mulher de irmã, era... era um em cima do outro, mas era, era mais um
0: robô, <risos> Ô Pio, você me falou que nunca foi registrado pelo seu pai, né? Mas depois que você começou a ingressar na carreira de jogador, aquela situação, o sucesso às vezes é inerente, é natural, teu pai te procurou ou até hoje você nunca foi registrado?
1: Não, não não eu não fui registrado, até hoje não foi registrado, né verdade é nós tivemos o contato na né, época que eu eu estava no Fortaleza né ele ele é torcedor do Fortaleza então a gente nos aproximamos né Esses dois anos que eu que eu fiquei no Fortaleza pode então, aí depois depois que eu aceitei que o Ceará já passou de novo mas rapaz mas aí a gente continuava se falando, mantendo contato tudo, mas como ele era todo de Fortaleza, né?
0: Mas rapaz,
1: que coisa! Mas é
0: Histórias, né? Histórias mas que... é, é... Ah, Que quando a gente supera, a gente ri, você...
1: né? Ah, não tem como, mas vai... vai. a gente esquece do, do que se passou, do sofrimento, né? na verdade é, Eu acho que todas as pessoas, não importa a profissão, é... Tem, tem dificuldade, passa por dificuldade, mas quando você supera, você vai lembrar, você dá risada em vez de ficar triste, né? Então, eu sou eu sou tipo dessa pessoa que, para me deixar triste, me deixar sacado, só se for uma coisa muito séria mesmo, eu olha lá, porque eu sou, posso falar que aqui a alegria sempre senta, independente da situação, cara, eu procuro sempre pra Tá mostrando sorriso no rosto, mostrando felicidade, por mais que as coisas estejam difíceis, né? A gente não pode demonstrar que estejamos abatidos, estejamos derrotados, porque aí a gente já tá entregando para pro adversário. Então eu procuro sempre ser forte, mesmo em meio de dificuldade.
0: Exatamente. E quando a gente passa a praticar o sorriso, né? Mesmo diante das dificuldades, os problemas, aquilo ali acaba virando uma mentalidade nossa. Que a gente acaba aprendendo a lidar mais fácil com os problemas e e mais fácil a superá-los também. Ô Pio, falando sobre situações que aconteceram na sua vida, início de carreira até a consolidação como profissional, você me falou que antes era jogador de futebol, fazia coisas que jogador de futebol fazia, não atletas. Certa vez a gente entrevistou aqui o João Marcos, né? o João de Ferro, ídolo do Ceará, você conheceu, conviveu, é, ser, humano, ser humano espetacular, um exemplo de homem também, então ele, ele falou que o início de carreira dele também foi um pouco complicado porque ele teve que lidar com algumas situações que o futebol traz né o futebol traz fama e dinheiro muito fácil, e quando se tem fama e dinheiro muito fácil nessa proporção bebida vem fácil, mulher vem fácil, e você tem que aprender a controlar tudo isso, aí eu queria saber de você Pio, o que foi que aconteceu lá no início da tua carreira que talvez tenha desacelerado um pouco o teu processo, né, como atleta de futebol, e o que é que te fez repensar e ter um estalo? Não, agora eu vou botar a, cabe- a cabeça em ordem, tudo no lugar e vou seguir a carreira como ela deve ser.
1: Pô, que é eu te falei, eu saio de uma, uma comunidade, né, família humilde, né, só por muita dificuldade e... E de repente você abre o olho e está dentro do, vamos dizer, um dos maiores clubes do Brasil. Você está dentro do Corinthians, você não ganhava um centavo de repente você vai ganhar 10 mil reais por mês. Né? Sabendo que todo mês está caindo aquele dinheiro na sua conta. Infelizmente, como eu falei, a cabeça fraca, não tinha pessoas para me orientar naquele momento, né? não tinha aquela estrutura ao redor. E aí você passa a fazer coisas que você não fazia antes, porque você não tinha condições financeira. E a partir daquele momento que você começou a fazer, porque estava entrando dinheiro, e aí você conhece certas amizades, você recebe certos convites, né? No momento errado, na hora errada, aí entra a bebedeira, entra a mulherada, né? A verdade é essa que eu bebia bastante, né? momento quando eu estava de férias em Fortaleza, bebia bastante, misturava com pessoas que achavam, eu achava que eram meus amigos, que achava achava que eles estavam do melhor de me apoiando, mas infelizmente estavam me prejudicando, mas não eles, mas eu mesmo me prejudicando fazendo essas coisas. E aí teve um certo ponto que não estava dando mais para mim, porque eu não estava, eu com 19 20 anos, eu não aguentava aquela carga de trabalho, aquela carga de treino por conta das noites mal dormidas, é, das festa, das farra, das bebedeiras, e não estava aguentando. Chegou um ponto que eu quis que largar cara. Falei, ó, oh, ou eu vou tentar realizar meu sonho de me tornar jogador de futebol, ou eu vou ficar pelo meu caminho, né, do meu caminho. E eu bati o pé, falei, eu quero realizar o meu sonho, eu quero me tornar jogador de futebol. E aí eu larguei tudo, larguei bebedeira, larguei festa, né, larguei as coisas erradas que eu fazia e entrei para a igreja. Né? Graças a Deus eu vou fazer quase 12 anos que eu estou na igreja, onde eu larguei tudo e, principalmente, agradeço a Deus, né, por me resgatado, né, que não foi fácil. A minha esposa, a Luísa, que, independente da situação, sempre esteve do meu lado. Né? E para se consolidar mais ainda, foi onde Deus me deu o meu maior presente, que foi o meu filho cair E é isso que eu
0: realmente me tornei atleta profissional de verdade. Aí, Pio, naturalmente, né? Eu acho que é uma pergunta óbvia, mas é sempre bom a gente ouvir. Esse esse aspecto novo, como a gente chama, né? O mundo, você conhece o mundo. Talvez tenha te atrapalhado lá no Corinthians, se não fosse o se. O se é muito relativo, né? É muito fácil falar do se quando a obra já está pronta. Mas se... você tivesse tido a mentalidade desde cedo? Você tinha se profissionalizado no Corinthians mesmo?
1: Ah, com certeza, doutor. Eu, eu, eu teria atuado profissionalmente com a camisa de Corinthians se, se eu tivesse, é, como eu te falei, se eu tivesse aquela estrutura, aquelas pessoas é, para me dar conselho, é, para me andar no caminho certo, né? Eu até tive né? duas, três pessoas que me aconselhavam, né? a não fazer coisa errada, mas sabe quando é jovem, entra no ouvido e sai no outro e você quer aproveitar de qualquer forma, né? Mas eu sei, se eu não tivesse feito as coisas erradas no Corinthians, é, lá no Esporte dele, de Portugal, no Grêmio de Porto Alegre, com certeza eu teria se profissionalizado mais cedo. Mas é assim, né? E Deus tem um propósito aí na vida de cada um, foi preciso eu passar por todo esse processo, por toda essa dificuldade, por todos esses problemas, para que no momento certo Deus venha a E Deus já sabia do meu coração que eu iria passar por tudo isso, até Deus me alcançar, né? até Deus até eu alcançar a graça e a misericórdia do Senhor e Ele realizar meu sonho.
0: E uma situação clara é que o Pio ele não se profissionalizou aqui no estado. Isso é muito comum, muitos atletas promissores de qualidade, atletas que se destacam na base do estado e acabam indo para outro lugar. Foi o caso do Pio, né? Pio saiu do estação, foi para o Corinthians, foi para Portugal, passou pelo Grêmio também. Aí uma coisa que eu queria saber, Pio, você desde cedo sempre foi muito obstinado. E futebol é isso, cara. Futebol quando... não só o futebol, mas quando você precisa ralar, correr atrás do seu sonho, como a gente costuma falar, já diria o poeta, né? Buscar o seu lugar ao sol... Você, naturalmente, precisa abrir mão de muitas coisas. Você pode abrir mão de família, você pode abrir mão de namorada. Existem muitos aspectos que você precisa abrir mão. E a gente sabe, como bom nordestino, que a gente é muito ligado às nossas raízes. E quando a gente sai, seja interiorano, seja da capital, é muito difícil, às vezes, a adaptação. Eu queria saber, você como um bom cearense, fortalezense, amante do seu estado, da sua cidade... Foi rápido, foi fácil a adaptação lá em São Paulo, no Corinthians. E ainda mais você, molecote, né? É, mais magrinho, encontrando um monte de caba, 1,80m, até gato de ET. Mas foi tranquilo a adaptação?
1: Eu, eu, eu falo que eu, eu sempre tenho uma boa abertura, sabe? Todo tudo que, que eu cheiro da uma semana eu já estou brincando, já pego amizade com os novos companheiros, até parece que já estou um, humano, né? Na verdade é essa. Todo tempo que eu passo é assim, né? Lógico, você tem amizade e brinca com um, e o outro já está mais fechado, mas assim, aos poucos a gente vai conquistando a confiança e a amizade. E assim, para me né, adaptar lá em São Paulo não, não teve dificuldade não, pai. Tá? Não é assim, que o nordestino vai ter dificuldade em algum lugar. Não como não, a pessoa quando quer. Quer alcançar um objetivo, nada e ninguém pode atrapalhar quando você focar no no seu trabalho, no seu objetivo, e eu não fui diferente, né? Aí eu lembro que eu saí daí na parte da tarde, eram três horas da tarde, perdi o voo, fui para São Paulo, já estava na época do frio, e eu cheguei com a camisa toda furadinha. Ah, Rapaz, quando aquela porta do aeroporto abriu ali, o vento gelado veio no peito, falei, que isso saí deu um calor de 35, 36, sozinho aqui é 10 graus. Mas isso aqui não vai parar não, o fio não vai parar não. Foi uhum. isso aí que servi lá, frentei de peito aberto, cabeça erguida, né? Sabendo que ia ter dificuldade, mas o bom é que tinha duas pessoas que é daí do meditado também, que é o Rony, né? lateral esquerdo, o filho do Caetano, que na época já estava lá no profissional. <risos> e tinha o Kelvin também já estavam no profissional, eles dois, e eles me ajudaram muito né, nessa minha adaptação lá na, no Corinthians, é, me deram força, me apoiaram, e quando eu estava precisando eles vinham me ajudavam, então, creio que não teve tanta dificuldade né, é, na frente da, de muitos que, que passam, eu acho que minha adaptação nossa foi bem tranquila.
0: Aí, Pio, você passa um tempo no, no Corinthians, né? É, acho que vive praticamente o restante da formação como atleta, né? Como jogador, da base para o profissional. E você citou que foi para Portugal também. Como é que surgiu esse convite para Portugal? Porque Portugal é o celeiro do futebol, né? Os caras têm especialização é, no desporto, como eles falam lá, a Universidade de Porto, que é muito conhecida na formação de grandes treinadores, analistas de mercado de desempenho. E aí você estava no mundo realmente pro futebol, um mundo profissionalizado. O Brasil tem a sua característica o futebol, mas o Brasil é muito mais na base da intuição. O processo de profissionalização, ele digamos que ele veio de uns seis, sete anos pra cá. Aí você vai pra Portugal, um outro, uma outra estrutura. Como é que surgiu esse convite pra você... Como é que você viu essa oportunidade? Você acha que aproveitou bem a oportunidade em Portugal? Como é que foi?
1: Ah, na, na, na minha primeira passagem eu, eu tive um pouco de dificuldade na adaptação, né? Porque lá o futebol é muito rápido e, e como eu sempre eu, o pessoal usa muito trava mista lá, né? E eu, eu tenho essa dificuldade até hoje eu acho que trava mista, trava de ferro. Ah, por conta que eu só usava chuteira sem palmilha. E se eu usasse chuteira, trava de ferro sem palmilha, eu machucaria a sala dos meus pés. E ali eu tive essa dificuldade, que eu só usava a mesinha a trava redonda. E quando era, eu estava escorregando. E como o futebol é mais rápido, mais dinâmico, né, mais intenso, eu tive esse pouco de dificuldade de me adaptar. Portanto, eu, eu só fiquei seis meses lá, né? No Sporting B. E depois eu tive que se retornar. Mas agora, na minha segunda passagem, que eu tive em Portugal lá no dia de frente, aí já foi diferente, né? Já estava já tava mais maduro, eu estava mais experiente, já sabia como é que funcionava o futebol. E aí, rapidinho, me adaptei né à, ao esquema, à intensidade, da forma que, que o futebol é até hoje, né? Então, foi tranquilo, foi bem tranquilo lá em Portugal mesmo, na minha segunda passagem. Mas na primeira, eu tive muita dificuldade.
0: Ô ô Pio, aí tem um processo de profissionalização normal, né, tem tem as idas, as vindas, teve teve todas as passagens pelo Grêmio também, em Portugal, mas aí eu queria saber de você, cara, qual foi o momento em que você, em que você, qual foi o clube que foi fundamental pra você se desenvolver na carreira, pronto, agora de fato eu posso dizer que eu sou um jogador profissional, foi no ABC ou foi no 13 da Paraíba?
1: Foi no 13 da Paraíba em 2009, 2009, quando o professor Marcelo vir lá, ele, ele me levou para lá, né, levou eu e um amigo meu, o Fernando, também, que é volante. E ali nós tivemos a dupla de volante em 2009 e 2010, né? E dali foi só crescimento, graças a Deus, né? como eu falei. Depois do de 13 ele se pode e a carreira foi só subindo.
0: Naquele ano, no 13, foi campeão, né? Campeão da, da série C. Inclusive, é, O primeiro ano que, que o Fortaleza iria disputar também aquela série C de campeonato brasileiro. Tem a passagem marcante pelo Botafogo da Paraíba. Eu não sei se era o Jurandir Júnior. Era o Jurandir lá no Botafogo na época?
1: Em 2013, ele foi campeão da Série B no Botafogo e o Girandizinho chegou em 2014. E justamente nesse ano, a gente era o Fortaleza em primeiro lugar e a gente em segundo lugar. Eles liderando e a gente é atrás dele Eles e a gente é atrás deles. Então, Isso. a disputa muito muito, muito boa nessa errada, mas infelizmente no, no finalzinho da competição, o né, nosso rendimento caiu, então, gente, nós nem qualificamos.
0: Aí, Pio, agora voltando para o aspecto que interessa, né? Eu acho que a gente falando desse início de carreira de projeção, de destaque também, em que o Pio não era conhecido aqui. E sempre tem, tem, tem essa, esse aspecto, né? Eu acho que quando o atleta é natural daqui, sai para jogar, será que um dia eu vou jogar no meu estado? E aí, após aquela temporada de 2014, né? Que foi tão, tanto frustrante para o Botafogo, quanto também para o próprio Fortaleza. Você é contratado pelo Fortaleza, e aí eu lembro que eu era estagiário ainda, cara, e que você tava lá no clube, né, treinando já na reta final de de temporada, já ainda em 2014 no próprio Fortaleza, só que não podia dar entrevista porque ele não tinha sido contratado, tava lá, quem foi que te levou pro Fortaleza, Pio, como é que surgiu esse contato, e como é que você viu essa possibilidade de regressar, a jogar pela primeira vez né, como profissional no teu estado, sendo que você passou pouco tempo na base até sair daqui para o Corinthians.
1: Eu sempre tive o sonho então, de, de jogar dentro do meu estado, né, profissionalmente. E você ver como é que é. Desde o 14, de, nos dois jogos da primeira fase, eu não joguei de o Fortaleza. Mas o pessoal já tinha conhecimento da minha pessoa. Né, como a No entanto que quando acabou a série C, eu recebi um convite do, do Marcelo Paes, que na época que era diretor né, do Jorge Mota, que era presidente. Ele já, já conheciou o meu, meu empresário. Marcelo Paes, eu conheci ele de da época da BB ainda. Né? E aí eu recebi o um convite e eu não, não pensei desde. Eu creio que era a oportunidade daquilo que eu queria de poder jogar dentro do meu estado. Então, como você falou, eu me apresentei ainda em dezembro, né, comecei a treinar. E o engraçado é que <risos> quando me anunciaram lá numa, a primeira contratação de Fortaleza a temporada 2015, aí, não sei lá ver os comentários, tá? dos torcedores tudo, né. Era só o comentário certo. <risos> <risos> mas deve estar tá vindo, tá esse aí, deve estar tá vindo esse doido, tá? não sei o que. E aí eu botei na cabeça e falei, é, é doido, né? Quando começar o campeonato, aí que vocês vão vender. E aí, no entanto, teve um amistoso, amistosa que, me engano, contra o Maranguato no TV, né? Era a primeira amistoso pra, pra apresentar o torcedor lá no TV. E aí eu já dei meu cartão de visita, né? Eu fiz dois gols, eu fiz um, um gol de quase um meio de campo, né? Bola rolando e um gol de pênalti é pronto, depois dali, dei meu cartão de visita aí as pessoas já me passaram a olhar diferente, né? Esse jogador vai ajudar o ele no tanto que em dois anos veio com o clube, né? Fui de campeão parente, fiz 87 jogos. Se eu não me engano, eu fiz entre 17 a 19 gols, né? Então, assim, terceiro não. Só uma pessoa que nunca havia jogado dentro do seu estado, é, poder alcançar desses números, né? É, é de grande importância, mas eu. Por um lado, eu fiquei triste porque eu queria muito ajudar o Fortaleza a, a subir de divisão, mas infelizmente não pude, não consegui, eu falhei, né? falo isso para muitas pessoas que em duas oportunidades eu tentei em poder ajudar a equipe do Fortaleza. Mas graças a Deus, no ano seguinte aí, o Fortaleza subiu, né? O Ceará também subiu e, e o estado está muito bem apresentado agora
0: é essa chegada ao Fortaleza, né, cara? Curioso porque Fortaleza Fortaleza já vinha destroçado. E assim, é, só voltando um pouquinho sobre os comentários do torcedor, né? É... Cara, você já tinha se destacado lá no ABC na Série B, cara. Você tinha, se eu não me engano, você tinha feito 4, 6 gols naquela Série B pelo ABC em 2011. Tinha sido uma grande temporada. Tinha se destacado no ano seguinte no Guaratinguetá, lá no Paulistão também. Pra quem acompanha minimamente futebol, né? Então, e, e já tinha ido muito bem no Botafogo e nos jogos que enfrentou o Fortaleza também. Naquela aquela campanha de destaque do Botafogo, no título da Série D, inclusive, conquistado aqui contra o próprio Tiradentes, né? Enfim, são situações do futebol. Mas, se você chega ao Fortaleza. Numa situação, Fortaleza, o Marcelo Chamusca não permanece de 2014, 2015, porque ele recebe uma proposta do atlético Goianiense E aí, de repente, é o Nedo. Só que Fortaleza não começa bem, e você começa como como lateral direito, você não atua de fato como como volante. Eu só não me recordo quem era era o jogador que disputava posição com você, cara. Não sei se era o Hudson em 2015, não me lembro, naquele início de estadual. Mas como é que foi aquele início de adaptação no Fortaleza até ganhar a liga? A liga do time deu quando o Marcelo Chamusca retorna?
1: É assim, eu já havia jogado contra o mesmo né, né? Ele estava no item que depois virou dois um forte. Justamente em 2010 nós é, jogamos contra, né? para disputar o título da série C, porque ele estava no IT. E no ano seguinte ele permaneceu lá, que depois virou dois um forte. E nos enfrentamos, né? se não me engano, um jogo eu joguei contra ele como volante e o outro eu joguei como lateral. E aí, como ele já me conhecia, ele conversou comigo, né? Saber se eu poderia pegar aquele galho por enquanto, na lateral. Falei, não não tem problema. Eu já sei aí, não vou não quebrar o galho. No entanto, que no início eu comecei a jogar como lateral. E aí, em 2013, eu já tinha jogado contra o Xambucca, na época ele estava no Salgueiro. Só que quando eu joguei contra o Xambucca, eu já estava de segundo volante. E aí, quando ele retorna para Fortaleza, ele falou que já queria me colocar na segunda linha para poder chegar mais próximo da área, né, porque tinha aquele poder de finalização, né? do eu mega longa distância. E ali eu passei a atuar como segundo, ou terceiro homem que chamou outro, meio tanto, que acabou dando certo, né? É, se não me engano, aí eu fiz em um ano, eu fiz oito, eu foi nove gols, em 2015. E em 2016 eu fiz sete ou oito gols também. Então assim, é uma média muito boa, né? Para o um meio campo, né? E a cada dia procura evoluir.
0: Agora, Pio, falando dessa trajetória do Fortaleza, né? Eu queria falar ainda sobre aquele 2015, cara. Aquele 2015... Aquele campeonato cearense, né? Aquele campeonato cearense surreal. A forma como o Fortaleza venceu no último minuto, no último momento. É... Um título que, aparentemente, poderia estar perdido. Era o pentacampeonato do Ceará. É... E você tinha sido substituído pelo Maranhão, se eu não me engano. Em algum momento do segundo tempo. Como é que foi aquela atmosfera vista de fora? Porque eu já, a gente já conversou aqui com o Corrêa, né? Já recebemos o Corrêa, o Tinga, que falaram sobre aquele momento, né? O Daniel Sobralense é quer é, que foge demais, não, não gosta de dar entrevista não. É enrolão que só. Mas a, a visão de fora, Pio, qual era a atmosfera quando vocês sofrem aquele gol? Quando vocês sofrem aquele gol do Assizinho, porque teve o primeiro gol que foi falha do Deola, né? aí a segunda do Assizinho, que eu acho que se a gente for falar em situação de confiança anímica do time, era para quebrar tudo, cara. E de repente Fortaleza rápido, sem muito, sem muito pensamento, sem muita chance para tocar a bola, já colocou essa bola na área. Como é que foi visto do banco? Como é que foi a reação de vocês? E até o processo, até sair o gol de empate do Cassiano.
1: Na verdade, já, eu já fiquei bolado quando eu saí, né? Porque jogador nunca saiu do jogo, principalmente uma decisão de campeonato dentro do seu maior rival, né? Eu já fiquei doido ali porque saí. Mas, enfim, também entendi, né, é, no momento. E você vê quando a gente tomou, quando o Ricardinho fez o gol, fez um a um, ali eu já quebrei já um o microfone ali que fica na lateral do campo e dei logo um chute e voou lá para a torcida do Ceará. <risos> Quando nós tomamos o segundo gol, voou mais outro microfone. Nesse <risos> <risos> jogo, quebrei dois microfones, meu pai. E aí, depois eu, felizmente... Eu não vi mais, na verdade, eu baixei ali, mas eu olhei, né? Fui ali próximo do banco. Quando... Eu levanto a cabeça, que eu só escuto o barulho da torcida, foi a hora do gol de empate do Cassiano, que aí começamos a extravasar, a comemorar, porque ali já acabou o jogo, né já depois do gol do Cassiano, vimos que realmente nós já tínhamos alcançado, tirado o Penta do Ceará, né? e foi uma partida emocionante, dramática também, né? de sofrimento. <risos> Mas vai ficar para fora Esse jogo aí é pra final de 2015.
0: Então você não tinha... Você não viu o gol do Cassiano?
1: Eu vi depois pelo vídeo. Nossa! Mas assim... Alguns dias eu não vi porque eu tava de joelho.
0: Ô Pio, deixa eu te perguntar uma coisa, cara. A gente até recebeu o Chamusca aqui depois. É... E, aí, e aí ele contou algumas situações que já aconteceram internamente, né? É... Sobre uma, uma situação de, de Copa do Brasil também, daquele Fortaleza, o jogo lá em Curitiba, né? Aquele jogo em Curitiba que foi para as penalidades até o fim, aí no final o Deola bateu daquela forma e depois o Deola nem sequer foi mais para o banco. Você consegue ter alguma dimensão, algum relato de quem estava dentro do que aconteceu nesse processo?
1: Acho que, na verdade, isso já começou desde o início da competição, que o Bela teve um pouco de dificuldade também para se adaptar, né? Porque o Cearense aí houve algumas falhas, né? E, principalmente aquela nacional com o Ceará. E a torcida estava fazendo no pé dele, a verdade é essa. E culminou naquela eliminação da na Copa do Brasil, onde ele perdeu o pênalti, né? Ficou lá na arquibancada. E eu creio que ali foi a gota d'água, né? onde um ele depois daquele jogo ele não foi mais relacionado, mas aí também vai da vai do comando, né? foi a opção do, do treinador, a opção da diretoria também de não relacionar mais, né? no tanto que depois contrataram outro goleiro, mas eu acho que vai de vai do momento, né? ele não estava no momento bom, né? vinha sendo muito criticado pela torcida, mas foi a coisa que acontece no futebol, né? foi ele eu Um ano seguinte já foi outro, e assim
0: sucessivamente. Pio, eu queria tratar dois assuntos contigo que se chama Campeonato Brasileiro de Série C. Você que viveu na pele, né? Tudo aquilo por dois anos seguidos. Um Fortaleza que sobrava na fase de grupos. Você como peça fundamental da engrenagem, do encaixe da equipe. Dois treinadores diferentes que deram liga, que deram resultado em 2015 e em 2016, é... o próprio Marquinhos Santos. O que, é que aconteceu naquele 2015? Porque o Fortaleza tinha time para ser campeão. Eu não tenho dúvida de que o melhor time da Série C, falando dos dois anos, de peças individualmente falando e de coletivo, era o Fortaleza. Tanto que ele sobrava, ele sobrou nas duas fases, né nas duas fases iniciais. O que é que você pode atribuir? E é muito difícil isso, cara. Aquele 2015 contra o Brasil de Pelotas. Vou falar primeiro de 2015, né? Aquele Brasil de Pelotas em que o Fortaleza vinha muito bem. Fortaleza tinha um time realmente com as que disputaria uma série B tranquilamente. Não sei se para brigar pelo acesso, mas disputaria muito bem uma série B. Faria força. O que é que aconteceu naquele jogo, que a gente sabe que é mata-mata, mata-mata é outra competição, tinha tinha pressão interna, essa história de que ah, é melhor iniciar em casa para decidir fora, tinha algo desse tipo ou era muito mais superstição?
1: Então, na verdade é que a pressão já via por si próprio, né, de que aquela aquela obrigação de subir o time a Série B, né, então dizia que toda vez que nós íamos decidir em casa, tinha aquela pressão da torcida quando dava 10, 15 minutos do segundo tempo, e não havia feito gol, e ali já havia aquela cobrança maior ainda, né, Para dentro de dentro campo, e tem jogadores que tiravam de letra, mas tinha outros jogadores que não conseguiam, né, eles é, absorviam aquela pressão e não conseguiam rever aquele que havia revido é, durante toda a competição e a gente via que tinha aquela dificuldade sabe de, da, de certos jogadores renderem, né? ficavam nervosos e no entanto o que acontecia é que não conseguia subir cara. foi contra o Brasil de Pelotas que nós perdemos 1 a 0 lá em Pelotas e era só a gente fazer 1x0 que se não me engano ia para o que de forma alguma a gente conseguia não, não tinha aquela concentração né, máxima para poder fazer o gol e, no entanto que não conseguimos fazer o gol de forma mesmo, está 0x0 e no ano seguinte, 2016, da mesma forma, né, empatamos 0x0 lá em, em Caxias, Vemos aqui para o Castelão, Castelão encolhido, mais de 60 mil torcedores, no tanto que dá nem 5 minutos de jogo de segundo tempo, nós tomamos 1x0 e aí já vem aquela pressão, aquela ansiedade, hoje de novo, hoje de novo, não vai conseguir, nem tanto, né, e aí foi que Aconteceu a mesma coisa, nós passamos um a um e ficamos fora, é, não conseguimos um acesso. E para você ver que no ano que, em 2017, quando o Fortaleza foi decidido fora de casa, né, e, e conseguiu, porque não tinha aquela pressão do torcedor de mais de 60 mil no do castelão, né?
0: Exatamente.
1: Na lista quando foi lá fazer de fora lá contra o. Nome, assim, Tupi. Novo, Tupi. Se tivesse lá 5 mil torcedores, era muito. Né? E é diferente a cobrança de 5 mil para 60 mil. Né? 60 mil vozes gritando ali é diferente do que 5 mil. Então, então que depois que foram resolver a, o acesso fora, fora de casa, conseguiram porque eles não tinham aquela pressão né, que nos, nos anos anteriores estava tendo. E muitas pessoas não conseguiam é, absorver essa pressão e não conseguiam render. Em 2017,
0: eles foram jogar fora e conseguiram esse perto. Ô, Pio, passado 2015, chega 2016, o Fortaleza, futebol brasileiro de uma forma geral, futebol cearense e também, né, nós temos o hábito de querer tentar recuperar fórmulas que em outro momento deu certo. Fortaleza, para 2016, ele tenta uma solução caseira com o Flávio Araújo, né, Flávio Araújo que vinha no auge, num bom momento de carreira também, e... Que já tinha outras passagens pelo Fortaleza no início dos anos 2000 e que foi interrompida de forma injusta, só por causa da perda de um turno, mas o time muito bem. E aí o Fortaleza ele não se encaixa com o Flávio. E de repente vem Marquinhos Santos. Ele muda toda a história do Fortaleza: a maneira de atuar, a forma de jogar. Vocês fazem aquela campanha histórica, com você fazendo golaço, acabando com o Flamengo no Rio de Janeiro. É. Como é que foi aquele encaixe rápido? O que é que o Marquinhos Santos trouxe de diferenças? E aí eu vou, quando você responder, eu vou te, te perguntar outra coisa em relação ao Marquinhos. Então,
1: acho que você vê, não eram os mesmos jogadores, né? E quando estava o Flávio Araújo chegou o Marquinhos, apenas que mudou a forma tática e, e a forma do time jogar. Não, não mudou muita coisa não porque o Martins ele é um cara muito inteligente na né, estratégia no entanto que a campanha que nós fizemos em 2016 aí era campanha para estar tá jogando a Série B e brigando por acesso né? infelizmente as coisas no finalzinho não ocorreu como nós queríamos né? como eu te falei que era o acesso mas o decorrer dentro da competição estadual Copa do Brasil Série C que não tem nada para reclamar né, porque o Marcinho chegou e, e, e trouxe a varinha mágica dele e fez que o nosso time jogasse de uma forma que era difícil o adversário marcar nosso sistema táxi, né, porque ele apenas não subiu, ele já, a gente já sabia o que tinha que fazer, né, quando tava numa formação, não tava dando certo, ele subia lá de fora e a gente já, formou, já fazia uma nova formação... Hoje nós
0: surpreendíamos se sempre o adversário. Aí, Pio, vem uma outra situação, cara. Saída de Marquinhos Santos. Foi um baque pra vocês, né? A, a gente entrevistou, eu entrevistei aqui em outro momento o Berna, né? O Berna disse que soube na fila da padaria que o, que o Marquinhos Santos estava indo embora. Foi um baque pra vocês, né? Véspera de decisão. E aí veio o Emerson Maria. Mudou algumas situações que até hoje eu não entendo. O Pio no banco de reservas, um jogo importantíssimo. Como é que foi essa transição, hein, Pio?
1: Bom, então, eu acho que jogador, treinador, ele sempre quer almejar a coisa grande, né? É um dia jogar na Série A. E o Martins, veio do time de Série A, que era o que ele fez na época, né? Que ele passava pelo Curitiba, pela Série Paranaense. E, no entanto, naquele ano, vinha muito bem e estava sendo muito bem falado, né? Você estava no cenário, a equipe estava bem, estava numa crescente muito grande. Ele recebeu o convite desse gerente né, para disputar a Série A. Só que de né, gente, o um atleta, o grupo, sentiu baixo, porque nós já, tinha, já vimos naquela batida, naquela formação, naquele esquema tático. Já tinha um certo entrosamento né? equipe. E de repente você recebeu a notícia que o seu comandante está saindo, véspera de uma decisão. Não é fácil, a verdade é essa. E ficou aquele negócio na cabeça que quem assim, que vai vir, pra dar continuidade no trabalho e tal. E aí veio o, o Emerson Maria, né? Que é uma filosofia diferente do Marquinhos. Mas, assim, eu creio que ele não mudou muita coisa, até porque não deu tempo, porque foi três jogos, né? Foi o jogo da volta contra o Inter, da Copa do Brasil, e depois os dois jogos do Acesso contra o juventude. Então não deu nem tempo, ele... É imprimir a sua forma de trabalho dentro do grupo naquela época no Fortaleza. Então, acho que o menos culpado aí desse, de não ter conseguido acesso é o Emerson é Maria. É o menos culpado, até porque ele não teve culpa de nada também, né? Ele não deu tempo, ele imprimir a sua filosofia de trabalho.
0: Pio, grande momento, 2016, frustração, mais uma no Fortaleza. Você acaba é, indo jogar o Campeonato Paulista pela Alinense, se eu não me engano. Faz mais um grande campeonato paulista. E aí você é contratado pelo Ceará. Quem é que te procura naquele momento para ser contratado? E outra coisa, você, claro que você é um profissional, né? Mas ficou um receio em vir para o Ceará ou não? Foi tranquilo?
1: Eu sou, na verdade, quando eu assisti para o Fortaleza em 2015, que aí nós somos campeões no Ceará, no o Ceará que tem a Série B, ele não começou bem, que, no entanto, que brigou para cair até a última rodada, né? É, eu já estava já recebendo o convite já de Ceará para ir. No mesmo ano de 2015, né? Eles ligavam para mim, ligavam para o meu empresário, para procurar uma forma, né? De me tirar do Fortaleza para ir para lá, só que eu sempre falei para o meu empresário que eu não ia, porque eu tinha um contrato, que me com Fortaleza, e eu, eu dei minha palavra que iria ficar até o fim do meu contrato, no entanto que. Eu fiquei em 2015, mas não subimos. E no final de 2015, fui procurado novamente né pela diretoria do Ceará, sair para lá. Só que, como eu falei, a prioridade era o Fortaleza, porque eu já estava lá, já estava estabilizado, já conhecia o clube, já sabia como é que funcionava tudo. Então, a prioridade era a renovação do Fortaleza. Então, que eu renovei para 2016 e aí, quando acabou 2016, a mesma coisa, o Ceará veio atrás novamente, né? e, e eu fui o que falei que não iria para direto direto né? para o maior rival, eu falei que não iria, eu poderia até ir jogar um outro curso e, e possivelmente poderia retornar né? a jogar no Ceará. Enquanto que eu fui para palinense, eu vi lá o campeonato paulista, classificamos, né? como eu falei anteriormente, e teve até o convite para me retornar para o Fortaleza. Só que acabou no município. nós entramos um acordo, né? E mesmo assim o Será também já queria. Já queria que eu fosse falar lá, né? E, no entanto, eu fiquei naquela situação, fiquei naquele impasse, até surgiu outras propostas também para mim. No entanto que o Será me apresentou um projeto, né? Um planejamento, que eles queriam subir muito tal, e tal. E ali eu conversei com o representante e de um acordo e acabei acertando com o Ceará. Lógico que teve aquele receio, né? Que sempre falava, né? Que quem sai do Fortaleza para o Ceará não consegue jogar ou quem sai do Ceará lá o Fortaleza não consegue render a mesma coisa. E eu falo que, vamos dizer que eu fui o primeiro atleta a, a queimar a língua dessas pessoas, né? Falava de, ah, saiu do Fortaleza, vai se afundar lá no Ceará, lá no Rival. E eu fui lá e mostrei que não é isso, cara. não é isso, não é porque você estava no rival e vai para o outro e não vai conseguir vender Foi justamente ao contrário, né? É, eu fui, rendi, rendi bem, graças a Deus, ajudei, né, de alguma forma, o grupo do Música foi o time a tá Série A, fui campeão de Série 2018, então, mostra para as pessoas que não tem isso, que você está num rival e vai para o outro e não vai conseguir vender, eu rendei sim, eu ainda Sempre que eu fiquei no Ceará aí, fiz 8 gols, em 53, depois 54 partidas, então, creio que os números como esse aí dá
0: errado, né? Gol em final de campeonato cearense, né? Que foi importante para o título do, do, do Ceará Sim, tá? naquele momento, um golaço, inclusive. Aí, Pio, eu, eu, queria, eu queria te perguntar é, em relação a essa, essa própria passagem pelo Ceará, né? Em 2017, né? Que você chega para a Série B de, de Campeonato Brasileiro, o time da Liga, o time da Liga com o Marcelo Chamusca, um velho conhecido, né, de Fortaleza, é... e aí o grupo aos poucos ele vai se assimilando e crescendo, o Ceará ele cresce na Série B, não é que ele começa bem, até porque o trabalho inicial não foi com o Chamusca, foi com o Givanildo Oliveira, só que o Chamusca as coisas mudam, hum. né, e aí você já tinha encontrado o Chamusca no próprio Fortaleza, Quais são os diferenciais do Chamus? Que é aquela história de falar a língua dos jogadores? É de ser aquele treinador de vestiário, não ser apenas aquele treinador que treina, mas que ele convive com os jogadores, né? Ah,
1: o Chamus é um cara muito inteligente. Onde ele passa ele já teve conquistos, né? Ele sabe conquistar o atleta, ele sabe é, onde o atleta gosta de jogar, gosta de fazer, né? ele sabe muito bem. Né? tem o irmão também como treinador, tem assim, um jogador também. Então, é o um cara que deixa o jogador à vontade, né? Às vezes ele perguntava se desse, de uma forma dava para fazer né? aquela função, se o atleta só se dava, falava que ia se não vai falar, não é melhor dessa forma, ele entendia, ele lá ele tentava fazer, sabe? Então é um cara que entende muito o linguajar do, do, do jogador, então se, se deu liga no Ceará, né? em 2017, deu liga ele foi se incorporando, foi se fortalecendo a cada dia, a cada treinamento, a cada jogo. Então, quando chegou na reta final, nós ficamos o maior objetivo do clube, que era o acesso.
0: Eu quero falar sobre o gol do Figueirense. Impossível não falar do gol contra o Figueirense, Pio. É, a sua qualidade, sua capacidade de bater na bola, ela, 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 é, ela é espetacular, ela é inquestionável. Mas o, o, o que antecedeu aquele gol contra o Figueirense? Foi o, o gol de falta, não sei se... Acho que mais bonito, né? Acho que pela plástica, como a bola vai saindo de fora pra dentro, de dentro pra fora. E vai morrer no outro canto, no momento no momento realmente decisivo, fundamental. E o Figueirense, na época, se eu não me engano, ele tava perseguindo também um acesso. É, ô, Pio, que batida foi aquela, cara? Você já tinha tido uma batida daquela na sua carreira? O que é que você pensou? Foi uma coisa de momento? Como é que foi aquilo ali, cara? Foi espetacular.
1: Então, eu, eu, eu sempre tive essa facilidade, né? De bater na bola, de me deu esse dom, mas também não é adiantar Deus me dar o dom e eu não aprimorar, né? Então, a cada dia eu procurava aprimorar os meus fichos, a minha de falta. Então, se ele foi um lance inovitário que como já, o Paulo já me conhecia, conheci o Paulo, então ele procurou armar a barreira para que o vento bater colocado por cima da barreira, né? E eu senti que ali se eu batesse por cima da barreira, ele ia, ia encaixar, ia dar um mortal, ia deitar, rolar, porque ia ficar muito fácil para ele. Então, falei, rapaz, já é tá o último lance aqui, 49, né? Esse tá do tempo, juizão. Lá, é o último lance, não custa nada arriscar também, né? Você vê que eu fui me posicionando para bater colocado, mas quando eu vi que ele tinha arrumado a barreira pro lado contrário para me surpreender, e aí eu já vou quebrando pro lado direito pra pegando mais distância para bater forte. E ali não tem como, ali foi a mão de Deus mesmo a bola fazendo a curva daquela forma e vamos dizer foi lá numa bucheira lá da rede lá, a bola entrou tinha que entrar naquele lugar, né, naquele cantinho ali acho que não foi o gol mais bonito da minha carreira, mas creio que foi um dos mais importantes. Principalmente naquele momento ali por aqui
0: do Ceará. E aí, Pio, falando de 2018, né? Chegando aqui na reta final do nosso programa, é... o Ceará ele, ele tem um ano promissor, né? Retornando à Série A de Campeonato Brasileiro depois de um acesso de bater em alguns momentos, de ter, de carregar também o trauma de quase ter sido rebaixado em 2015, o torcedor do Ceará não aceita esse tipo de situação, né? E aí em 2018, além do título estadual, tem o início do Campeonato Brasileiro, que ele não é bom. Mas quando o Chamusca consegue, aparenta, aliás, aparenta se adaptar ao que é exigido numa Série A, e um retrato desse jogo que eu tenho muito em mente é o, o do Vitória, né? Que, infelizmente, o Ceará acaba perdendo, mas diante do que tinha iniciado a competição, o Ceará já parecia mais adaptado ao modelo de Série A. E aí o Chamusca, infelizmente, acaba sendo demitido. Naquele momento, Pio, você, com um feeling de atleta, de grupo, você acha que se o Chamusca tivesse, continuidade, tivesse é, dado continuidade, o Ceará tinha evoluído e se adaptado mais rápido à Série A?
1: Foi o então, que sim, 5 ele já estava pegando o macete, como é que, que funcionava a Série A, mas isso foi um início muito difícil para a gente também na Série A. A nossa estreia, nós pegamos o Santos lá no Pacaembu. Aí pegamos dois jogos em casa, Flamengo e São Paulo, depois saindo só pegar o Corinthians. São quatro jogos difíceis, principalmente né? no início de competição, são quatro grandes que você pegou logo que não oscilou, um grande de menor expressão, foram quatro gigantes do futebol brasileiro e ele se não me engano, foi na sexta foi na sétima rodada que contra a Vitória, que o Chamuca caiu, ele já estava pegando o macete já da competição da Série né? então, ele foi foi infeliz na hora de demitir o, o Chamuca né? porque ele já estava já perdendo a forma do campeonato brasileiro e aí vem, se não me engano vem o Jorginho, né e assume, e aí ficou três jogos, aí nós pegamos Café Corrente fora, pegamos Cruzeiro e Grêmio. São mais três times difícil da competição. Então, depois ele, o Jorginho saiu, né? E chegou o Lisca. E aí, nessa situação, você situação que vai trocar o treinador, vai chegando o jogador. Então, para você assimilar a forma e a filosofia de treinador, então com tempo, é difícil. Então se o Lisca chegou foi chegando outras peças, ali ele foi fazendo a sua formação, a sua forma de trabalhar, e começou a, a linha no entanto, que se livrou no final, né? Faltando duas rodadas, no final uma rodada, se levou do rebaixamento. Mas eu penso que naquele momento ali foi... não, não, não tinha necessidade de, de demitir esse música, porque ele já estava já realinhando a competição.
0: Aí, Pio, aí eu, eu queria, antes a gente encerrar aqui o nosso programa, eu queria falar sobre a questão do Jorginho, né? Jorginho chegou, acho que foi uma semana que ele passou, três jogos, foi uma, é três jogos e uma semana praticamente, quase duas semanas. E aí as coletivas era muito, era muito esquisitas porque ele falava uma coisa e na prática era outra completamente diferente. Foram modificações de time que não dava para entender e de estrutura. E uma situação que me chama muita atenção é que ele elogiava muito o Pio, Pio isso, Pio aquilo mas nem colocava o Pio pra jogar. Ô, Pio, como é que foi a dinâmica de treinamento em relação ao Jorginho? Porque foi uma das coisas mais esquisitas que eu já vi, foi aquela passagem dele por aqui.
1: Então, até hoje eu também não entendi, a verdade é. Até hoje eu não entendi. Mas é um cara inteligente, um cara que jogou, né, campeão mundial pela seleção brasileira. Mas, infelizmente, também eu não entendi o motivo não. Foram três jogos só, né? E de repente já foi embora. Foi muito rápido, não deu nem tempo de, de se adaptar ao trabalho, deu nem tempo de treinar direito, a verdade é, porque foram um jogos em cima do outro, né? Foi domingo, quarto e domingo. Então não, não posso nem abrir minha boca e falar alguma coisa dele, entendeu? Mas é, eu sei que é um cara inteligente, né? E é um bom treinador, então está fazendo um belíssimo um um trabalho lá no Cuiabá. Mas não deu tempo a gente. Fazer aquela amizade e trabalhar realmente de verdade,
0: gente. Pio, pra gente encerrar aqui nosso programa, eu queria te perguntar é, em relação a, a essa aptidão do chute, né? Claro que você vai aprimorando ao longo da carreira. E além do dom, você precisa aprimorar. para que o dom ele realmente se torne algo prático. Eu queria saber em que momento da tua carreira tu descobriu essa aptidão pro o chute, né? para a força do teu chute, para qualidade, para capacidade dele, Pio. Em que momento?
1: Então, desde, desde 2020, quando eu tava no projeto ali ainda no ABC, como eu te falei no início da matéria, ali eu já observei já, 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 né, Atentamente, na aptidão que Deus me deu, na forma de bater na bola, facilidade, e ali eu fui só morando, Comecei no hospital, depois foi para o campo. E assim, tá até hoje, então eu vou me procurar até fazer até o final da minha carreira e poder é, não ensinar, mas sim falar um pouco e a forma que você tem que ajeitar o corpo, a forma que você tem que bater na bola, esse você tem que bater na bola, no meio do pé, do lado do pé, para os mais jovens. Você acha
0: que essa aptidão e essa facilidade ela se torna mais acessível quem vem do futsal para o campo do que o cara que só fez campo a vida toda?
1: Não, porque a bola é menor, né? Uhum. E um pouco mais pesada. E a bola do campo é maior e um pouco mais leve. Para porque... mim foi melhor ainda pro campo, né? A bola é maior e mais leve e... e ela faz mais curva, então acho assim, que não... Pra mim não fez nenhuma dificuldade, não. Né? Entendi, entendi.
0: Ô, Pio, cara, queria te agradecer demais pela conversa, pela entrevista, pela história de vida, pela superação de vida, pela trajetória de carreira, que ainda tem muita coisa pra acontecer. Um grande prazer, muito obrigado por ter participado aqui do nosso bate-papo com os craques, hein, Pio?
1: Então, eu te agradeço o convite, meu querido. Toda vez que precisar, pode dar um toque. Eu no disponível. Não vou me desportar para te atender. Valeu?
0: Valeu, meu irmão. Muito obrigado. E torcedor, já sabe, né? Nosso bate-papo com os craques termina por aqui. Você que tá no rádio, pegou só uma parte da entrevista, ele já tá disponível lá nos nossos podcasts, Deezer, iTunes Spotify. Grande abraço, torcedor. A gente volta na nossa próxima conversa, na nossa próxima resenha. Valeu, tchau, acabou. Grande abraço. Este é o Bate-Papo com os Craques, um podcast do Sistema Verdes Mares, que está disponível no site da Verdinha e nas plataformas Deezer, iTunes e Spotify.